0: Aí gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de humor, notícias e rock'n'roll e vamos para as manchetes de hoje. Não é coisa pra cintura. Conheça a maior treta do punk rock, não é coisa pra
1: cintura.
0: Nirvana. Futebol e aba a amizade de Fred Mercury e Lady Dixar no lugar Quem foi o maior baterista de todos os tempos? Mais no conflito armado que começa agora, eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio é o Arque Reimão e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio e sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto. É Começando o nosso programinha Com uma história que, olha só, crânio Envolve é, The Clash Envolve The Stranglers Envolve os Sex Pistols E até mesmo os Ramones Crânio Toda a nata do punk rock dos anos 70 Ali do começo do punk Todo mundo estava envolvido nessa treta, nessa história, crânio Então olha lá o ano é 1976, cara. os Ramones faziam uma turnê na Inglaterra, é, e quem abria o um show eram exatamente os Stranglers, uma banda muito louca no começo. No começo do punk rock na Inglaterra... Sim. Os caras faziam um som muito louco... Tinha até teclado criando uma coisa que não era muito comum no punk... Os caras acabaram inclusive indo pra, outro, pra outro, outra, outra seara do punk... Da música ali, uma coisa mais new wave... Influências até de jazz... Enfim, Sim. acabou que a banda não fez lá muito sucesso... Mas nesse momento... Os caras estavam, então, abrindo os shows do Ramones, é, na Inglaterra. E nesse show específico, crânio, nu em Londres, todo mundo estava lá. Pessoal do The Clash, pessoal do Sex Pistols, Sim. todo mundo ali vendo esses shows históricos, essa turnê histórica dos Ramones, Olha lá. Então, o que que acontece... É, Os o Stranglers abrindo o show do Ramones acabaram de fazer o um show E estavam descendo ali, todos, todos felizes, todos alegres O show tinha sido legal, fizeram um show muito bom Estavam saindo do palco quando acontece uma coisa muito inusitada E aí devemos contar o seguinte, crânio O baixista do The Clash, nosso querido Paul Simonon tinha nessa época um hábito, um tanto quanto nojento creio. É, <risos> o que, que ele gostava de fazer? Ele gostava... Ele cuspia no chão, Ou com, com muita frequência, creio. Sim. É com uma certa constância. Ou seja, toda hora o cara estava dando aquela espectorada no chão. Se estivesse onde estivesse, ele estava sempre cuspindo no chão, creio. O inclusive o apelido dele nessa época, o apelido de Paul Simonon nessa época era o poça, creio. É onde ele parava e ficava uma poça de, de cuspe Sim. ali. É, tudo bem. Então, o que, que acontece? Voltando ao nosso show do Ramones e do Stranglers. Os caras estavam saindo do palco quando foram passando perto ali do nosso amigo... Sim, o não. Sim. E ele deu aquela, cusp... aquela, aquela puxada lá no fundo do âmago do, do punk dele. É. É, deu aquela, aquela puxada e aquela espectorada e aquela cuspida ali no chão. E simplesmente caiu perto ali, caiu no pé do também baixista dos Tragglers JJ Burnell. De nojo. É. O Simone Cuspiu no pé do J.J. Barnell Que ficou muito feliz com aquela história E disse, "Uh, oh, você meu amigo Você cuspiu no <risos> meu pé, cara Que legal Então, olha aqui Vou quebrar a sua cara, cara! É, <risos> crânio! E fui pra cima do bolso e o pau quebrou ali mesmo, dentro do, do, da casa de shows, crânio, é, e tal. E aí chegaram os nossos queridos amigos seguranças. E Sim. colocaram todo mundo pra fora, Não vai brigar aqui não, sou um bando de punks marginais. Os é, todo mundo pra fora, crânio. Sim. Mas evidentemente a luta continuou lá fora no estacionamento. E todo mundo saiu pra ver o que ia acontecer, o pessoal do The Clash inteiro, o pessoal dos Stranglers, ou até o pessoal dos Sex Pistols que estava por ali, foi lá pra fora, inclusive, credo, Sim. ou até mesmo os Ramones falaram, não, espera aí, galera, vamos atrasar o nosso show um pouquinho, vamos lá fora pra ver essa briga aí, que essa <risos> vai ser boa, credo. <risos> E diz o nosso amigo J.J. Burdel Que nesse momento ficou todo mundo do lado do The Clash Os caras do Ramones, inclusive, o pessoal da imprensa Sim. E do lado deles estava apenas eles próprios e mais alguns fãs E a briga, a briga rolou Quebrou mesmo ali no estacionamento, aquela coisa toda E dizem crânio que em certo momento é, o, o, o. O vocalista e guitarrista do The Clash, Joe Strummer, Sim. disse para o também guitarrista e vocalista. Só que dos Stranglers, Joe Strummer. O, o Joe Strummer disse assim: Sim. O meu amigo Rio Cornell. Cornwell, Hill Cornwell, meu amigo, eu acho que o seu baixista está tendo um caso com o meu, hein? O amor <risos> punk, boy. É, o amor punk é. <risos> O crânio. É assim, então, cara. então o DJ Bornell acabou dizendo que essa confusão toda acabou atrapalhando a carreira deles. Todo mundo, como eu disse, ficou do lado do, do The Clash não só na briga, mas também no, no porvir ali da, da, do todo o movimento punk que estava começando de uhum. coisa uma briga atrapalhou a carreira da
2: banda. pois é Bob agora sobre o hábito nojento aí do sim sim ou não eu acho que é nojento cara para as pessoas normais né hum. mas para um punk devia ser até bem legal o pessoal achava bacana cara eu <risos> posso <o> <risos> Cuspidou. Pode ser. Ô, Bob, e agora é o seguinte, a gente não tem detalhes dessa briga, né? A gente não sabe quem venceu, quem perdeu,
1: ninguém,
2: ninguém falou sobre isso. Aliás, Sim. o único que falou sobre isso foi o J.J. Burnell. O Paul Simonon nunca comentou essa história. Por isso mesmo eu acho que, que o Paul Simon perdeu a, a batalha, cara. Porque... Sim. Porque aquela história, né? Quem, quem bate vai lembrar. Aliás, não, né, cara? Segundo sim. o Pato Full, as brigas que perdi, esta sim, eu nunca oh. esqueci. Ele nunca aí. esqueceu, mas nunca comentou também. Aí, do caso, o, 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 o Cebarol. Acho que ele sim. perdeu essa. Além dele nunca ter comentado, o outro indicativo que, que me mostra que ele perdeu é o seguinte, cara: que ele apanhou, é o seguinte, o JJ Bornell era faixa preta em karatê. Oh, 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 é, o Cima não tinha poucas chances ali, viu, Bob? Agora outra coisa aqui. Se fosse hoje, cara, quando a gente aproveita tudo, né? Todo, qualquer historinha vira vira marketing, vira camiseta, vira é, caneca, né? Tudo o pessoal sim, quer capitalizar sim. em cima. Essa história ficou escondida aí tanto tempo. Se fosse hoje, eu aposto que no mínimo ia ser lançado um jogo de videogame, cara. Street Fighter Punk Rock Edition.
1: É, oh. <risos> um
0: hey, amigo ouvinte, não deixe de conhecer o nosso canal no YouTube. Lá você encontra muita coisa interessante, inclusive o nosso programa Conflito Armado em Vídeo Crânio. Sim. E essa história aqui é uma história que envolve o Nirvana Crânio. O que, que acontece? Muito bom. O nosso amigo David McLean, que estava lançando um filme, um filme que, inclusive, parece ser muito legal em crânio, em 2019. Isso, o filme chama-se Skimmers. É. O filme. Conta sobre uma galera muito louca né, nos anos e o, o, o filme envolve futebol e rock and roll. Olha aí, então o, o cara estava dando uma entrevista e perguntei que tinha que falar sobre o filme e sobre o rock and roll e sobre futebol, porque, e esse cara aí, o Dave McLean era era foi promotor de, de, de shows promoveu, esse, promoveu é, shows então ele, ele entre esses shows ele andou um tempo com a galera do Nirvana cara. então para para juntar essas histórias aí rock and roll com, com futebol com futebol ele ele então contou uma história que era o seguinte eles estavam promovendo um show certa vez e no hotel eles encontraram os caras do Nirvana, ele, né? Encontraram com o um pessoal que era. É, stripper Clânio. Oh, <risos> Strippers masculinos, né, aqueles com gravatinha borboleta e tudo, Sim. hein? Oh, <risos> e sabe-se lá por que claro, o cara não soube contar a história direito, porque obviamente aquela época ali. Rolavam muitas substâncias ilícitas, é. mas final da história foi que os caras chamaram, os caras do Nirvana chamaram, o empresário do Nirvana, para ser mais exato, chamou os streamers para uma partida de futebol, <risos> imagina isso, Kurt Cobain, Batendo uma bolinha E diz o nosso amigo Dave McLean Que o Nirvana O Kurt Cobain não fez feio não Jogou muito bem O Dave Grohl é que estava meio paradão Adivinha estar numa ressaca Danada <risos> é, <só podia. risos> Inclusive Ele contou também nessa história Que é, Todo mundo diz, todo mundo acha Que Dave Grohl é um cara muito legal É um cara divertido Um cara alegre e ele disse que é mesmo Mas o Kurt Cobain também era um cara muito divertido Um cara bom de se conviver Ele contou uma história muito louca Que Kurt Cobain mandou colocar no ônibus da turnê Um daqueles globos de espelhos crânio, E entre uma cidade e outra Na viagem ali, Kurt Cobain ficava dançando de escote Peck, a banda, a banda preferida bem. dele era, olha só, veja isso, o Aba, creio, ah, é, Diz claro. que bem que Queen rolava uma vez, depois mais uma vez, uma atrás da outra. Certo, como é fã do Aba, fã de 50 Quint, oh, Bob, oh, Bob, eu não vejo problema nenhum nisso,
2: cara. Todo é. mundo que entende das coisas é fã de ABBA, é, cara. Sim, eu <risos> <sabe> <risos> não isso. me surpreende o, o Kurt Cobain ser fã de, de ABBA de maneira alguma. Agora, Kurt Cobain jogando futebol, cara, essa aí é inacreditável. Olha Fique imaginando aqui. Né? Você está numa cidade qualquer... Vai num show do Nirvana, né?
0: Sim.
2: Você está no, vai, vai num show do Nirvana numa outra cidade e, e... Beleza, no outro dia você acorda naquele ressacão depois de ter passado aquela noite louca, show do Nirvana. Na época, né, cara? começo dos anos 90, rolava de tudo. É. Você volta pro hotel vai, vai a dar aquela pagada, né? No outro dia você acorda assim, a cabeça daquele tamanho, doendo do estranho, olha que mundo é esse todo o mesmo planeta aquela ressaca, aí você abre a janela do quarto e lá no campinho de futebol society no, no, no fundo do hotel tá os caras do Nirvana batendo uma bolinha com um bando de strippers o que você faz Bob? volta pra cama porque o efeito ainda não
0: acabou <risos> okay. É amigo ouvinte, não deixe de conhecer o nosso Instagram. Procure os Dylons no Instagram que você nos encontra e tem muita coisa interessante lá. Inclusive histórias em quadrinhos com os personagens muito loucos aqui de Dillion City. É. Crânio, e essa história aqui é, é uma história que envolve crânio. Olha só, Fred Mercury, nosso sócio aqui também, nosso amigo Fredito Bigodon. É. Crânio, é, é. E ninguém mais, ninguém menos que a princesa Diana Crânio. É Lady Dai, olha só. No final, Crânio, nos anos 80... Lady Dai e Fredito Bigodon tinham <risos> desenvolveram querido, é. uma grande amizade. Os dois dois ícones da cultura, né, Os dois ícones da moda, dois ícones de tudo, Eles, eles eram muito amigos. Eles eram inclusive confidentes, creio. Amigos íntimos, apesar de que o Fredito devia ser uma má influência para Lady Di pois a é. futura rainha da Inglaterra hein, mas enfim certa noite Lady Di Fred Mercury, olha só Clênio, Lady Di, Fred, Fred Mercury e mais um casal de amigos resolveram ir para a balada Clênio. vamos sair hoje nós vamos botar para quebrar nessa Londres aqui hein? e alguém, provavelmente Fredito e disse, cara eu já sei Vamos sair e nós vamos no, no, no bar, no bar, sei lá como é que chamava o bar, crânio, mas era o bar valei, um bar valei. gay, crânio. É, no submundo ali de Londres, Sim. que é um bar muito legal lá, Sim. e aí o bar gay aquela coisa toda, é Royal Vauxhall. Tavern, ah, é, olha aqui, Grênio, Royal, Waxhall, Tavern, no sul sim. de Londres, sabe onde é, né, creio? Não, 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 sei não. Grênio, então tá, Fredito disse, vamos pra lá, vamos pra lá, mas o que acontece, creio, era simplesmente impossível Lady Day ir em qualquer lugar e não ser reconhecida, onde ela fosse estaria, cheio de paparazes. Inclusive Sim. isso aí deu uma zica Danada mais pra frente Mas essa é uma outra história Não podia hum. nem mesmo ir na palaria Sem ser é Fotografada mas Fredito disse: eu não quero nem saber, eu quero ir no Rox Royal de lua de slime, meus amigos estão lá, nós vamos de qualquer jeito, mas como é que faz, como é que não faz da Lady Dive ser reconhecida? E já imagina, Crírio, a princesa de Gales é no bar gay. E nos anos, final dos anos 80, isso ia dar uma confusão tremenda. Sim, então filho. o que os caras fizeram? Falaram assim: vamos disfarçar a Lady Dive. E colocaram uma roupa nela lá e mais uma, uma blusa, uma jaqueta, uma calça, um sapato E põe ali põe um bigode e aquela coisa toda <risos> Enfim, crânio Dizem que a Lady Di ficou um modelo gay masculino Vestido bastante extravagantemente Isso palavras do amigo lá do Fred Mercury Que ajudou a vestir a Lady Di Sim. E assim, crânio eles conseguiram entrar no bar e se divertir a noite inteira como duas crianças felizes e travessas. Ô, <risos> oh, Bob, eu
2: fico imaginando é o seguinte, cara. Yeah. A galera que tava nesse bar nesse dia, né? Fico imaginando um cara que chega e fala, olha ali, velho. É o Fred Mercury. Ah, não, eu preciso tirar uma foto com ele. Aí chega lá e olha assim e fala com o cara, o oh, oh, meu amigo modelo gay masculino vestido bastante <risos> extravagantemente. Você pode, <risos> você pode tirar uma foto aqui pra mim, cara, eu com o Fred Mercury e tal. Tiraram a foto ali, né, Bob? Sim. Anos depois ele lê essa matéria e ouve o conflito armado e fica sabendo que, que, era, que era a Lady de Dai, cara. Sim. E aí conta pros amigos, né? Olha aqui, cara, essa Foto minha aqui com o Fred Mercury lá nos anos 80, tá vendo e então, tal. Os amigos dele, os filhos, os netos, né? Novo, bacana, hein? Legal. Aí o cara conta. E o pior, você não sabe quem tirou essa foto? Foi a Lady Die. Aí o netinho vai virar e falar assim: ah, avô, aí você tá forçando amizade também, né? <risos> Uma vez
0: te oh, e essa história aqui? Recentemente, é. recentemente, Lars Ulrich, o batera do Metallica, estava dando uma entrevista quando perguntaram para ele, Crânio, quem é. foi o maior baterista de todos os tempos, Crânio? E, aliás, colocaram duas alternativas: Neil Peart do Rush ou John Bonham do Led Zeppelin. Sim. Resumindo a história, Crânio, Lars Ulrich. É, rateou, rateou <risos> mas no fim gravou que é, se for para escolher, eu fico com o John Bonham. E aí, Cleide, o que, que você acha dessa história? Quem foi o melhor batera de todos os tempos? Bob, melhor batera pode ter sido o John
2: Bonham mesmo, cara, porque o Neil Peart está em outro nível, cara ele Bonner. não é baterista, não, é uma outra coisa que só existiu ele no mundo, cara lembrando que o cara infelizmente faleceu esse ano, né, Sim. e há pouco tempo foi aniversário seria o aniversário dele muitas comemorações aí e tal mas o que, o que interessa o cara deixou um legado sensacional, músicas incríveis e, e livros também o cara era escritor, era um viajante andava de moto pelo mundo inteiro inclusive tem uma história legal, cara ele viajou o mundo inteiro de moto, de bicicleta e foi se dar mal aqui no Brasil, cara, se perdeu numa viagem no sul do país tem até uma, uma história de uma foto interessante que ele publicou que ele assim, né, na moto e mostrando o um GPS, e o GPS mostrando a moto dele no meio de um rio. <risos> o cara viajou no mundo
0: inteiro, tinha que se perder aonde, cara? No Brasil. É, isso aí. <risos> é, amigo ouvinte, você fica agora com os Chillions e a música bom pra mim que você encontra no Spotify. Segue lá, nos vemos no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Segue ideias, rezei pro senhor do bom fim Minha geladeira é um matagal Cheia de tudo que faz bem Mas minha cabeça continua lotada De tudo aquilo que não convém E com essa vontade clichê de beijar você E fugir pelo mundo querer me bater, sua mãe vai querer me focar. Amigos virão me salvar. Beijar você